0: Episodio 46, Wordpress y Meetup dentro de la estrategia de tu proyecto. Bienvenidos a Marketing Club, podcast en el que hablamos sobre experiencias en marketing y mundo emprendedor en general. Como le gusta a mi amigo Carlos Macías que diga, pues, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lógicamente, pues, como esto es un podcast podrás escucharme cuando te dé la gana. Soy Luis Estevez, consultor de marketing online, residente, vivo, que es lo mismo, en la ciudad de Ourense, Galicia. ¡Oh, Galicia, qué bonita es nuestra Galicia! En esta zona atlántica de la península encima de Portugal, Galicia y Portugal. ¡Qué suerte tenemos de vivir aquí! Como me encanta mi tierra! Pues nada, aquí estamos una semana más y vamos a volver a hablar de temas relacionados con estrategia y eventos. ¿Por qué? Sin comerlo ni beberlo, se está creando un ciclo sobre organización de eventos. Comenzábamos con el episodio 44, tips de marketing digital para organización de eventos. Continuábamos con el 45, Creative Mornings, una gran oportunidad de visibilidad como una idea para montar algo. Y seguimos hoy con este episodio en el que unimos estas dos herramientas de las que ya os hablé en cada una de ellas en un episodio para que formen parte de la estrategia de nuestro proyecto y esto nos ayude a conseguir clientes organizando eventos claro está esto está todo muy basado en mi experiencia con dos grupos la wordpress ourense y comunidad emprendedora de la que ya habréis escuchado hablar en más de un episodio de hecho este episodio está basado en la ponencia que di el 19 de junio de 2019 ...en la Wordpress Orense, la Meetup... ...la comunidad consigue clientes con Meetup y Wordpress... ...en la estrategia de tu proyecto... ...y bueno, en esta ponencia, en esta charla... ...además anuncié... ...por pues si no lo he comentado en este, en este podcast... ...anunciaba la retirada, que me retiro... ...me despido como organizador de, de, esta, bueno, de estos eventos... No, ...no es por nada malo, no hay ningún problema... La comunidad está más viva que nunca, no hay ningún problema, pero bueno, se trata de una reestructuración que voy a hacer de cara a la próxima temporada pues para optimizar mucho más mi energía. Dedicaré un episodio solamente para hablar por qué dejo el mundo de los eventos, por qué me estoy apartando de, de la organización de eventos, tanto voluntarios o sin ánimo de lucro, como los profesionales que organicé más de uno eh, esta temporada. Y bueno, será pues como seguramente el cierre de este ciclo, y no lo voy a contar pues para contaros mi vida, sino para que si estáis pensando en organizar este tipo de cuestiones, creo que es importante tener en cuenta ciertas cosas antes de meterse a ello, ¿vale? O sea que son consejos que yo humildemente, desde mi posición y experiencia, quiero compartir. Y os comentaba en el anterior episodio una idea que surgía, que era hacer preguntas a, a dos colegas, que son Dani y Villarmea, pero lo he estado pensando mejor y creo que las preguntas las voy a abrir a todos los, los invitados invitadas que estuvieron pues, acompañándome durante toda esta aventura del podcast. Así que, bueno, pues yo... Os explicaré próximamente cómo va a ser el tema y, bueno, pues le haré llegar las preguntas a cada uno de ellos para que nos vayan contestando y organizar un episodio solo, pues, para contestar preguntas, ¿no? Lógicamente, pues, también me las podréis hacer a mí. Os iré dando más detalles. Y, bueno, pues vamos al tema. Quiero decir o confesar que últimamente estas semanas, estas últimas semanas que están siendo bastante intensas, el podcast se está convirtiendo en una especie de cuaderno de bitácora de, de todas estas experiencias que estoy teniendo. ¿no? Hablo también en este episodio de, de esto. Quiero hacer esta intro de cómo de alguna manera intento aprovecharlo todo porque es cierto que esta temporada... Cuando digo temporada me refiero de septiembre a septiembre. ¿no? Ahora estamos finalizando esta temporada y la 19-20. Yo esto, esto de temporada lo hago porque por el baloncesto yo fui árbitro de baloncesto y bueno pues tenía el chip de ir temporada por temporada no y pues todo empezaba en septiembre con el verano ahí un poco para descansar para reflexionar para para renovarse al fin y al cabo entonces eh, pues qué intento yo yo intento pues por ejemplo ¿no? como veis eh, normalmente en este episodio no lo que hago es crear una entrada en el blog esta entrada es como un guión. ¿Por qué? Porque yo empecé haciendo, para cada episodio, haciendo un guión. ¿no? Y al final, pues este guión yo lo anotaba. Lo anotaba en unas notas y digo, bueno, pues ¿por qué no aprovecho y convierto estas notas? Pues me lo ocurro un poco más y lo convierto en una entrada de, del blog. Y así fue como empecé a activar de nuevo el blog de Luis Estevez. Por eso esas entradas las voy publicando ahí. Entonces, cierto es que me lo ocurro, pero no me lo ocurro tampoco muchísimo, porque no es la idea. Entonces, esta entrada me sirve muchas veces, hoy no lo estoy haciendo, hoy voy a hablar sobre una presentación, sobre la presentación que os comentaba antes, pero esta entrada me sirve pues, para, para generar contenido escrito, y lo dicho, pues a la vez ir eh, hablando en el podcast sobre ella, ¿no? so, como, como soporte. ¿Qué pasa? Luego lo que, lo que se genera es el podcast con el audio, y la idea de cada episodio, en mi caso, con esto de dar charlas, porque he dado unas cuantas ya. Pues es que el, el, la entrada del blog es pues como el aperitivo escrito, donde lógicamente, pues no, no estoy yo hablando. El podcast es como una mini charla, como una mini charla sobre ese tema del, del blog, bueno, el tema que toque, y al final lo que, que hoy lo hago a la inversa con este episodio es que ese episodio me sirva como base para una ponencia por eso digo que me gusta enlazarlo todo ya lo decía en el episodio de tips para organizar eventos lo de las migas de pan de dejar rastros es decir no me gusta hacer algo crear un contenido que se vaya a morir ahí que no sirva para nada ¿no? es decir todo tiene su lógica y su sentido pero bueno, eso ha sido parte de la estrategia que he seguido en esta temporada y que pues para la próxima, como os contaré próximamente, seguramente muchas cosas cambien porque al final pues es bastante trabajo, ¿no? Bueno, voy a contaros cómo fui consiguiendo clientes con Meetup y WordPress en la estrategia de mi proyecto que puede ser tu proyecto o lo puedes adaptar a tu proyecto. ¿Cómo empieza todo esto? Bueno... Experiencia puramente personal. Esto empieza en 2015 cuando, como ya sabéis, pues monté mi agencia de marketing que se llamaba Oeste Marketing, marca rescatada del mundo del fútbol, cuando pues llevaba temas de merchandising y comerciales en, en el club deportivo urense de mi ciudad y bueno, montó en 2015 la agencia de marketing y de repente pues, bueno, voy a resumir, estoy resumiéndolo muchísimo, lógicamente, pues eh, tiempo después... Muchos de los proyectos que, que me fueron surgiendo eran online, es lo que fui yo captando. ¿no? Por eso, al final, pues todo evolucionó hacia una marca personal que es Luis Estevez Marketing Online. Bien, de esto, por cierto, di una charla que el enlace, pues, lo debo de tener, pues, por ahí en algún sitio de mi página web en Vigo, que se llamaba WordPress, campamento base de tu marca personal. Ahí pues hablaba bastante de toda esta historia. ¿no? Así, después de este, de este pequeño Kit Kat, volvemos. ¿no? ¿A qué me lleva todo esto? A que, pues, aunque yo soy de marketing y comunicación, pues, en, vamos, toda mi experiencia de hacer webs hasta montar este marketing era con terceros yo no conocía bueno conocía wordpress pero no había bueno había montado un blog en wordpress pero pero lo había dejado ahí pues ya me había empezado a liar no conocía bien el sistema y lo abandoné pues, con la comodidad de, de encargar las cosas a terceros entonces qué pasa que claro, llega el momento de montar mi agencia y de repente pues digo voy a intentar aprender a hacer webs yo para integrarlo mucho más rápido dentro de mis servicios y poder también ofrecer pues el marketing y la comunicación con el tema de las webs integradas no vamos a empezar a hacer algo básico y entonces es donde empiezo a trastear de nuevo con wordpress la primera web que hice fue la de oeste marketing y pues a partir de ahí pues empezar con, con clientes poco a poco mejorando y todo el tema qué surge el famoso síndrome del impostor ¿no? el de estar trabajando o dando un servicio en un sector en el que, bueno, en principio no era el mío, porque yo, como os digo, soy de marketing y comunicación. Entonces, pues, en ese momento la cuestión es esa, ¿no? Pues hay, hay cierta, pues, intranquilidad de que realmente yo, pues, no era un diseñador, un programador, un informático, y entonces, pues, ese tema del síndrome del impostor, pues, eh, está ahí conmigo... ...en todo ese momento en el que empiezo a, a trabajar con WordPress... ...y ofrecer mis servicios basándome en esta herramienta para hacer webs. ¿no? Y bueno, es cuando empieza a surgir todo el mundillo de las meetups de WordPress. Entonces, pues yo me entero, voy viendo que se organizan meetups de WordPress... ...en distintos puntos de España. En aquel momento solo Pontevedra, en Galicia, tenía una meetup de WordPress lo cual me pareció pues súper chulo porque estaba cerca de Orense relativamente y pues nada, pues allá, allá voy yo con ese síndrome de impostor a por todas, a montar un grupo de Wordpress Orense. ¿Qué pasa? Que cuando empiezo con el tema, hablo con, con gente bueno, pues, cercana, eh, hablo con Mondes Aigrán, con Juan Hernando de Pontevedra y organizador de la Wordpress Pontevedra, y entonces pues me animo, me animo al tema y digo, bueno, pues allá voy. Entro en meetup.com y voy a crear el grupo de WordPress Obrense y digo, bueno, antes voy a... O pues, sea, acaso que ya había visto hace un tiempo si había creado algún grupo llamado WordPress Obrense, que no lo había, digo, bueno, hago una búsqueda y me encuentro un grupo llamado WordPress Obrense. Es decir, en ese margen entre que me decidí y no, alguien creó el grupo WordPress Obrense. Pero es que además ese alguien no era identificable, es decir, era un perfil, pues, con, tenía un nombre, pero, no, pero la foto pues, era un, una caricatura y tal, no era el típico perfil que no, es, que no puedes identificar quién está detrás. ¿no? Y entonces nada, pues me puse en contacto con ese perfil, de repente no me contestaba, no, no daba señales de vida y digo, bueno, pues voy a montar un grupo paralelo y ya está, porque esta persona igual lo montó así por montar y quedó ahí la idea. Entonces, a todo esto, pues me llega la contestación de ese perfil ¿no? anónimo. Y entonces es cuando surge el amigo Ismael. A Ismael, que actualmente, pues hasta ahora, es mi compañero, mi coorganizador de la WordPress Ourense, quedo con él un día, sin... yo no sabía quién era, no tenía foto ni tenía nada, y quedó con él en una cafetería aquí en Ourense. Y nada, estupendo, pues lo conozco, nos compenetramos, cosa que pudo no ser, pero fue, porque no es fácil compenetrarte con alguien que no conoces para nada, pero todo fue surgiendo muy muy bien, nos ponemos de acuerdo, empezamos, monta y montamos la primera meetup en Ourense, que fue pues, en mayo de 2017, más de dos años hace ya. La verdad que, bueno, pues la, la evolución fue Buena, fue buena, costó, dio muchísimo trabajo, pero de, de, de la novedad de empezar, pues el boom, que vino bastante gente, empezamos en La Molinera, en un centro bastante chulo que hay en Orense, empezamos en La Molinera y la novedad pues vino bastante gente, pero cierto es que luego hubo, hubo bajón, hubo bajón de gente y nos costó pues de, de verdad crear una comunidad con un número de asistentes más o menos recurrentes, hasta el día de hoy que tenemos un grupito bastante majo de entre 10 y 15 fuertes que siempre vienen. Hay que decir, y aquí hago un inciso para hablar de SiteGround, que SiteGround fue el patrocinador principal que tuvimos, por así decirlo, la primera temporada, ¿no? los primeros meses, ya sabéis que SiteGround es proveedor de hosting, de servicios de alojamiento, estáis estáis más que informados de lo que hace Sideground. de hecho tengo un episodio en el que hablo de Sideground, otro en el que viene Mon, el country manager de Sideground. un saludo a Mon, que además pues, nos mandó un audio la semana pasada, y, y bueno, pues aparte de ser el proveedor con el que yo trabajaba, pues eh, fue el que me animó también a montar el grupo. Bueno, ¿por qué os cuento todo este tema de cómo monté yo eh, la Meetup de WordPress Orense? Porque como conclusión a todo esto, eh, no estuve solo en el tema. Quería empezar solo, pero no lo hice solo. Me rodeé de un colaborador que a, la, a la su vez también se rodeó de mí y que os decía que era importante que nos compenetrásemos bien. ¿Y cuál fue la máxima cuestión? Pues porque Ismael es desarrollador web, es informático de profesión, yo soy de marketing y al final nos necesitábamos el uno al otro, lo que yo no conseguía hacer pues estaba él y viceversa, yo me ocupé mucho más de la parte organizativa, de la parte de marketing, de comunicación y él se ocupaba pues de otro tipo de cuestiones más técnicas y al final todo esto lo hicimos extrapolable a, a la profesión, es decir, yo conté con él para desarrollar proyectos fuera de todo esto de WordPress Ourense y, y viceversa, yo conseguí clientes gracias a Ismael y él consiguió proyectos también pues paralelamente gracias a, a mí, es decir, ya tenemos un punto en el que conseguimos clientes. Yo en mi trabajo como consultor desarrollo webs también, lo hago yo con WordPress, pero hay puntos, hay proyectos complejos ...a los que yo técnicamente no llego y necesito un informático. Y, a su vez, pues en el mundillo de, de las meetups... ...he conocido a otros informáticos que están metidos en, pues, en otros grupos de Galicia... ...con los que, a su vez, pues yo he conseguido clientes en temas de comunicación, de marketing... Y entonces es cuando ese síndrome del impostor que os comentaba, pues desaparece. ¿Por qué? Porque yo tengo muy claro hasta dónde puedo llegar y sé lo que puedo y no puedo vender. Y en el momento en el que yo no llego, pues contrato o subcontrato los servicios de un profesional con cualidades técnicas superiores a las mías. Y viceversa, porque también he visto a muchos informáticos haciendo marketing. Entonces no pasa nada porque seguramente llegará a un punto en el que pues, prefieran delegar este tipo de cuestiones en otros especialistas en marketing. Bueno, vamos a centrarnos en la herramienta, en Meetup. Eh, quizás sea bueno, si no lo habéis hecho ya, que escuchéis el episodio en el que hablo de ella, que es el episodio 6, crear comunidades a través de Meetup. ¿De qué va esto de Meetup? Bueno, Meetup es una plataforma, es una web con su app, que lo que viene a ser es una gran base de datos de personas con aficiones tú te puedes dar de alta como organizador de un grupo crear un grupo para intentar unir a personas con las mismas aficiones y generar eventos alrededor de ella por el ejemplo pues lo conocéis bien con el tema de las mitas de wordpress o eh, ser simplemente miembro y apuntarte a esos eventos que, que organizan organizadores. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es la idea que yo os quiero trasladar? Pues lógicamente que seáis organizadores de grupos. Tanto es así que al final, ¿qué hice yo? Pues monté otro grupo, que es comunidad emprendedora, y empezamos a hacer eventos con un espectro mucho más amplio que solo el tema de las webs porque, como yo os decía, pues yo me dedico a marketing y comunicación también, entonces es un espectro bastante más amplio y empezamos a hacer eventos pues, ya con temáticas más amplias, ¿no? no solo en el ámbito web. Y así fue, pues que fue bastante bien, el grupo aún está vivo, es cierto que esta última temporada solo hicimos dos eventos, el último lo hicimos hace dos semanas, sobre Amazon, con Aurelio Mariñas, que lo tuvisteis en el episodio 41, en el que hablamos de cómo vender a través de Amazon o cómo empezar, ¿no? Y entonces, al final, es lo que os decía, ¿no? Hay grupos, muchos, muchos, basados en tecnología, pero también los hay basados, por ejemplo, en baile, en yoga, en senderismo, en productividad, en conocerse, sin más, sin buscar más historias que conocerse, quedar para tomar unas cañas, mucho de idiomas, también, y al final, pues, de eso se trata, ¿no? Yo lo dicho si queréis más detalles lo tenéis en ese episodio qué tiene de características así más destacadas porque pues tiene costes son 95 euros al año para un organizador que quiera tener un grupo de más de 50 miembros la web si queréis ver es meetup.com que no lo dije y lo dicho pues creamos comunidades a través de eventos ¿no? la idea es hacer un evento con una cierta regularidad que genere una comunidad qué tiene de bueno el organizar a través de esta plataforma pues que tiene ciertos automatismos como los recordatorios del evento que le llega a ese grupo de gente que se ha apuntado o que no se ha apuntado pero pues incentiva que se apunten y luego también gestiona las inscripciones a los eventos o sea nos estamos ahorrando bastante trabajo gracias a esta herramienta 95 euros al año la verdad que está bastante bien para todo lo que haces y de verdad le está sacando rentabilidad a meetup a tu grupo entonces, es cierto que las inscripciones pueden ser gratuitas o de pago. La mayoría, la mayoría de grupos que he visto son eventos gratuitos. Lo que se intenta es hacer, pues, comunidad y a través de ahí, que es a donde vamos, luego sacar clientes. Pero ojo, 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 no obtienes el email. Si eres organizador y tienes un grupo, tienes miembros inscritos en tu grupo, solamente tienes los miembros, los nombres... Puedes mensajearte con ellos, puedes comunicarte con ellos, pero ojo, no tienes su email. Meetup no te va a dar nunca su email. ¿Cuál sería para mí el esquema ideal o el, por lo menos el esquema que yo utilicé y que a mí me sirvió y me sirve para, para sacar proyectos y sacar clientes? Y no es nada malo, es decir, a ver, al final... Aunque hagas eventos con carácter gratuito, pues más los profesionales como yo, que nos dedicamos a, tenemos una actividad profesional que tenemos que sacar adelante para comer, pues eh, es lógico que pues, colateralmente podamos sacar clientes y proyectos. Si de eso se trata, se trata de hacer networking, ¿para qué? Pues para generar comunidad, para ayudarnos, para colaborar, para generar... Proyectos y clientes al final de la cadena, ¿no? Entonces, bueno, parte de amistad, porque es cierto que yo he hecho amigos y que le debo muchísimo a todo este mundillo de los eventos y de Meetup y de Wordpress. Entonces, el esquema, por una parte Meetup, ese grupo, por otra parte tu web, porque es importante no depender de herramientas de terceros. Tener siempre tu web enlazamos con el episodio 35 usos prácticos y sencillos de tu web con el episodio con el episodio 40 buenas prácticas para mantener un proyecto online es decir siempre siempre ten tu web como campamento base utilizamos wordpress para crear nuestra web y yo lo que recomiendo si nos vamos a dirigir a organizar eventos es que en esa web paralela en wordpress le instales un plugin una aplicación o desarrolles un módulo para organizar eventos es decir para crear eventos y para tener un calendario de eventos ¿Cuál utilicé yo para todos los proyectos de events calendar que tiene una versión gratuita y una premium de hecho se me acaba de encender la bombillita de por qué no he creado un episodio hablando de The events calendar cuando al finalizar la temporada pasada de hecho di una mitad yo de utilizar de darle vida a nuestra web con un calendario de eventos bueno lo pensaremos Meetup, WordPress y en WordPress Events Calendar, un calendario de eventos. Paralelamente, redes sociales, ¿vale? Si las creamos nuevas nos va a costar mucho más, quizás podamos aprovechar las que ya tenemos de nuestro negocio, pero yo creo que es importante empezar a sacar a redes a la gente que está en Meetup, ¿no? Que nos sigan en redes sociales. Desde las redes sociales ya podemos hacer más cosas. Ver, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, con esas tres yo creo que para empezar es suficiente y empezar a hacer más cosas con ellos aparte de, de, bueno, pues que estén en mitad, ¿no? Simplemente. De hecho, si de alguna manera es justificable que utilicemos las redes de nuestro negocio, las nuestras, las de nuestra marca, las de nuestra, o sea, personal o comercial, pues estaremos generando seguidores en nuestras propias redes, ya que estamos ganando así, ¿no? Y... Como cuarto elemento tendremos un sistema de mail marketing, que puede ser MailChimp, que puede ser el que tú quieras. Tenemos el episodio 33 en el que hablamos de cómo hacer o cómo, de, por qué deberías de hacer mail marketing con MailChimp. ¿De qué va el tema este? Pues de que al final intentemos sacar esos emails que os decía que en Meetup no los tenemos hacia nuestro sistema de mail marketing, ¿no? Que puede ser como os decía MailChimp, por ejemplo, y desde ahí luego ya sí hacer pues, las comunicaciones que creamos convenientes, que pueden ser ya de otro tipo de cuestiones, de otro tipo de eventos, de nuestro negocio, de formaciones que vayamos a dar y que podamos captar clientes para distintos tipos de cuestiones ya desde nuestro sistema. Y a partir de ahí ya es el arte que tenga cada uno para captar vamos a hablar para cerrar de qué creo yo que tenemos que tener en cuenta si finalmente esto te está haciendo pensar y crees que puede formar parte de la estrategia de tu proyecto pues a la hora de organizar un poco lo pasé por encima con el tema de los tips para organizar eventos voy a hacer un breve resumen yo lo que creo es que el organizador tiene que tener por una parte tiempo pero no es tener tiempo, que el tiempo todos tenemos el mismo, ¿no? Pero tiene que saber que va a disponer de tiempo de calidad para dedicarle a la gestión de la organización de estos eventos. Porque va muy unido a la seriedad, es decir, si al final te metes en un tema de estos, pero no logras hacerlo pues con de o tener el tiempo suficiente para hacerlo, lo que va a dar es una imagen pues, de que no lo estás haciendo bien, de que no eres serio haciéndolo, ¿no? Entonces, al, al final, la estrategia va a ser incluso contraproducente para tus objetivos. Objetivo, porque creo que es importantísimo, clave, clave, tener claro para qué quiero yo meterme a organizar eventos a través de Meetup y con una página en WordPress paralela. ¿no? ¿Para qué quiero? Para conseguir clientes, para dar a conocer una, un sector, para dar a conocer una herramienta. Tener muy, muy claro eso y tener muy claro si vamos a tener un público, una demanda, ¿vale? Tendremos que testear antes y tener claro si va a haber, pues, gente que asista a todo esto, ¿no? A estos eventos que vamos a montar. Tenemos que tener estrategia de comunicación y de marketing. Y para eso, pues, lo que os decía, buscar que no, no seamos uno solo. Porque si somos uno solo, podemos meternos, pero nos va a acabar pasando factura porque... es. Como decía antes, es mucho trabajo. Se necesita tiempo y se necesita seriedad para hacerlo bien. Entonces, pues yo recomendaría que os compenetraseis, como en el caso de Ismael y Luis, en mi caso y el de Ismael, con distintos perfiles profesionales. Que luego el evento sea de pago, sea gratis, sea online, sea físico. Bueno, pues eso ya es otra cuestión que tendréis que decidir. Creo que es importante, como os decía, tener regularidad. ¿Vale? Eh, es decir, si hacemos un evento muy puntual pues, y lo dejamos pasar pues, un tiempo va a perder mucha fuerza y no va a dar resultados ¿no? creo que es importante tener una regularidad de una vez al mes, de una vez cada dos meses pero que siempre sea la misma y que la, la gente que nos sigue la comunidad que se vaya generando, formando lo entienda y tenga claro pues, cuál es esa regularidad porque si no, no va a dar síntoma de seriedad si los eventos son gratis tendremos que buscar patrocinadores, tendremos que buscar patrocinadores porque los eventos tienen un coste, ya lo comentábamos en el otro episodio y bueno, en el caso de WordPress Ourense, agradecer a Dina Hosting que es proveedor de hosting también y a la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Ourense que pues eran nuestros patrocinadores, nuestro soporte en la última etapa hasta hoy de la WordPress Ourense porque son eventos gratuitos y necesitábamos apoyo, necesitábamos soporte y también es un trabajo curioso y duro el tema de los patrocinios de hecho tengo un episodio, el 37, en el que os hablo de todo ello sí que os recomiendo escucharlo para obtener mucho más, mucho más campo sobre el tema de los patrocinios que van a ser bastante importantes, aunque los eventos incluso sean de pago que podremos buscar patrocinadores para reforzarlos para ir cerrando, creo que va quedando claro que tener Meetup y WordPress dentro de la estrategia de nuestro proyecto es interesante y funciona. ¿Cómo conseguimos esos clientes? Ya os he ido comentando pues, cómo vamos consiguiendo clientes y tiene mucho que ver con el reconocimiento, prestigio que nos va a dar el organizar eventos de un sector o de una temática en concreto porque como organizadores de estos eventos Mucha gente va a entrar a ver quién está detrás. Es como en las webs. ¿Quién está detrás de esta web? ¿Nombre? ¿De dónde viene ¿no? la persona? Personas que están detrás del proyecto. Pues mucha gente va a entrar a verlo y de alguna manera nos van a posicionar, nos van a posicionar en sus mentes. Pues imaginaros, un evento o un grupo de fotografía. ¿Quién está detrás? Juan Martínez fotógrafo en Orense. Bueno, seguramente cuando pensemos en fotógrafo se nos va a acordar Juan Martínez porque organiza este tipo de eventos en Orense. ¿no? Es decir, nos va a dar una serie de reconocimiento, de prestigio. Lógicamente siempre, 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 si somos serios y profesionales. Repito, si somos serios y hacemos las cosas bien, porque si no obtendremos justo el, la sensación contraria. Y nos va a dar posicionamiento y visibilidad, que es de lo que estamos hablando. Si sabemos captar esa base de datos que nos va ofreciendo Meetup, si sabemos aprovechar el networking generado con los eventos, con todo este mundillo, con esta comunidad, vamos a sacar seguramente colaboradores, como mínimo colaboradores. Y como es en mi caso, que os comentaba, pues al final eso nos lleva a sacar clientes. Como veis no se trata de directamente a través de Meetup, Generar clientes, eso no es tan fácil. Va a haber que currárselo y nos lo curramos organizando eventos, generando networking y después, al final, al final, al final, van a surgir proyectos, van a surgir clientes, seguro, seguro. Pero lógicamente, pues tendremos que tener claro el objetivo, clara toda esa estrategia y currárnoslo, ser serios a la hora de hacerlos. Bueno, y nos hemos pasado. Tres pueblos, porque llevamos 30 minutos de episodio, pero es que esto era, ya os digo, fue una charla que di en una hora, prácticamente. Creo que lo he condensado, pues, bastante. Prometo compensarlo con el próximo episodio en el que solo, solo, solo os voy a hablar de por qué dejo el mundo de los eventos. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber estado ahí, por haber escuchado este episodio y bueno pues no paséis mucho calor esta semana que prometen que va a ser muy muy dura estamos justo empezando el verano y nada más recta final muy apasionante la de esta temporada que como ya sabéis tendrá 60 episodios quedan 14 pues y si queréis vamos a por el siguiente la próxima semana nos encontramos en este mundillo del audio para seguir compartiendo experiencias en marketing y mundo emprendedor en general. Nos vemos a Loja.